0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, auch wenn man ein bisschen auseinandersitzen muss. Bin ich doch immer dankbar, Menschen zu sehen und gemeinsam Gott loben zu können, auf sein Wort zu hören. Wir haben ja gesagt, dass wir durch die Sommerferien hindurch fünf Predigten über den Römerbrief halten wollen können natürlich das nicht erschöpfend machen, ist ja klar. Eigentlich ist es ein bisschen zu kurz. Der Römerbrief ist ja ein sehr ausführlicher Brief. Und heute geht es nur um zwei Verse. Aber diese beiden Verse haben es in sich und die halten im Grunde den ganzen Römerbrief zusammen. Ja, diese zwei Verse stehen so an einer Schnittstelle. Der Benny hat ja gestern gesagt, oh, letzte Woche gesagt, Entschuldigung, gesagt, dass Paulus immer einem bestimmten Muster folgt in seinen Briefen. Am Anfang, in den ersten Kapiteln, steht immer etwas über unsere Identität, all das, was wir in Christus sind und haben. Und im zweiten Teil seiner Briefe steht immer, was daraus folgt für uns, wie wir denn danach leben sollen. Und diese beiden Bibelverse gehören schon zu meinen Lieblingsversen. Das muss ich sagen, wir haben eine Männerfreizeit gemacht, eine Woche lang. Und nur über diese beiden Verse uns ausgetauscht. Jeden Morgen eine Stunde. Und am Anfang waren manche skeptisch, haben gesagt, nur zwei Verse, wie wird das werden? Und nach der, nach der Woche haben wir gesagt, uh, da werden wir unser Leben lang nicht mehr fertig. Und genauso ist es. Mit diesen beiden Versen wird man sein Leben lang nicht fertig. Erst wenn der Herr wiederkommt oder wir bei ihm sind, dann werden wir damit fertig werden. Christus hat ganz viel für uns getan und wir sind sozusagen, was wir sind, alles nur in ihm. Und daraus folgt für unser Leben etwas, was Paulus hier beschreiben will. Mit anderen Worten, zunächst beschreibt Paulus immer unser Heil, wie wir unser Heil bekommen haben, was wir alles in Christus haben. Und im zweiten Teil des Briefes geht es dann immer um die Heiligung. Das heißt, wie wir leben sollen auf Grundlage dessen, was wir sind und haben. Und bevor wir diese beiden Verse lesen, möchte ich gerne noch einmal mit uns beten. Ja, Mischer Gott und Vater, du bist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte das wissen wir. Das erleben wir in unserem Leben immer wieder neu und wir danken dir auch dafür, dass wir das erleben dürfen und dass wir deine Kinder sind und dass wir durch dich Leben haben, ewiges Leben. Dafür danken wir dir. Und ich bete auch jetzt für diesen Morgen, wenn du zu uns reden willst durch dein Wort, dass ich kann das nicht reden, sondern das musst du durch deinen Geist reden, durch dein Wort reden, was es für uns bedeutet, als Menschen zu leben, die all das in dir haben. Ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du das tun willst. Amen. Ja, wir lesen einmal aus dem Römer, Kapitel 12, also ganz weit hinten schon, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Interessanterweise hat Paulus ganz viel, also elf Kapitel, wie ich mal sagen, darauf verwendet, um uns zu sagen, den Juden zu sagen, den Heidenchristen zu sagen, was wir alles in Gott bekommen haben, was wir alles sind und haben. Und das Kapitel 12 fängt er an. Und jetzt kommt die Schnittstelle eben und sagt, okay, weil ihr das alles habt, sage ich euch jetzt, wie ihr deshalb leben sollt. Und äh, sozusagen die zwei Verse fassen die ersten elf Kapitel zusammen und sagen, was die nächsten vier, fünf Kapitel noch kommt. Deshalb ist es schon eine Aufgabe, das äh, in einer kurzen Predigt hinzukriegen, aber ich will mein Bestes geben. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln oder in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also Paulus schreibt ja am Beginn in diesen Versen, an wen er das jetzt richtet. Das hat er ja im Kapitel 1 auch schon gemacht, an die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Rom bestand eben aus Judenchristen, Heidenchristen, eine ganz gemischte Gesellschaft, ja, Multikulti kann man fast sagen, viele Ethnien waren in dieser Gemeinde zusammen, auch verschiedene religiöse Strömungen. Und Paulus sagt also jetzt, an euch schreibe ich das, also an euch Christen in Herborn-Seelbach, an euch Christen, wo immer ihr zuschaut, an euch schreibe ich das. Er sagt, ihr Brüder, Schwestern sind immer mitgemeint, das muss man auch ausdrücklich sagen, das ist so. Und diese Gemeinde bestand auch aus, vielen kleinen Hauskirchen, also ein bisschen vergleichbar, bei unserer Chapel Group würde ich vielleicht sagen, es gab kleine Hauskirchen, waren über die Stadt verteilt und haben sich aber immer auch wieder zu gemeinsamen Gottesdiensten getroffen. Also das war damals ganz normal. Und Paulus knüpft hier an die ersten elf Kapitel an. Die werde ich gleich mal kurz zusammenfassen, die elf Kapitel, in ein paar, ein paar, ein paar Sätzen. Er knüpft an diese elf Kapitel an und sagt, nun ermahne ich euch, steht bei uns in den meisten steht nun in deutschen Übersetzungen. Manchmal steht auch folglich ermahne ich euch, manchmal steht auch allzu ermahne ich euch. Die Engländer schreiben immer in ihren Bibeln, deshalb ermahne ich euch. Also deshalb, weshalb? Weil ich davor das alles geschrieben habe. Deshalb ermahne ich euch. Es ist also ganz deutlich zu sehen, er knüpft an diese elf Kapitel an, er schließt die praktisch ab und sagt dann, jetzt deshalb ermahne ich euch. Und er sagt auch ich ermahne euch, das ist ja ein ganz starkes Wort und bei uns im Deutsch ja negativ behaftet. Wir sagen, ich ermahne euch, was habe ich falsch gemacht? Hat jemand was falsch gemacht? Haben die Römer was falsch gemacht? Oder weshalb sagt er, ich ermahne euch? Das Wort kann man ja immer noch mal anders übersetzen mit ermutigen und sowas. Aber hier ist es schon zu verstehen, dass Paulus den sagen will, oder erstmal nicht sagen will, es gibt Missstände bei euch, er beschreibt keine Missstände, sondern er sagt, ich will euch ernstlich auffordern. Ja, ich, ich, will euch, ja, ich will euch ganz dringlich raten, so zu leben, wie ich euch jetzt ab jetzt gleich schreiben werde. Deshalb ermahne ich euch, das ist eine ganz ernsthafte Angelegenheit, nicht so. Das kann man nicht, nicht so leicht nehmen. Deshalb ermahne ich euch, ermutige euch ernsthaft oder fordere euch ernsthaft auf, so zu leben, wie ich euch jetzt schreiben werde. Und der Paulus muss ja einen Grund haben, warum er so ernsthaft reden kann. Er sagt es ja nicht von sich aus. Von sich aus hätte er ja keinen Grund, das zu sagen. Und er sagt es, das begründet er ja. Er sagt. Durch die Barmherzigkeit Gottes oder angesichts der Barmherzigkeit oder da steht ja sogar bei manchen Barmherzigkeiten, also Mehrzahl für Barmherzigkeit, obwohl es das Deutsch gar nicht gibt, also die Barmherzigkeit Gottes. Deshalb sagt Paulus, deshalb kann ich euch und muss ich euch ermahnen, weil die Barmherzigkeit Gottes so groß ist. Deshalb fordere ich euch auf, deshalb ermutige ich euch, weil Gott all das für euch getan hat. Was ist denn die Barmherzigkeit Gottes? Was verstehen wir denn darunter? Ist ja kann ja ein abstraktes Wort sein. Barmherzigkeit Gottes oder Barmherzigkeiten Gottes. Wo finden wir die? Ja, man findet sie praktisch in der gesamten Bibel. Von vorne bis hinten, Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig, und von großer Güte. So wird Gott immer beschrieben, von Anfang an. Ja, er war schon den ersten Menschen barmherzig, gnädig und barmherzig. Er hat sie geschaffen, er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht. Er ist ein Gott des Erbarmens. Und wenn wir die elf Kapitel anschauen, dann sehen wir die ganzen Barmherzigkeiten Gottes, die wir durch ihn haben. Ich weiß nicht, wer von euch das Angebot angenommen hat, die Kapitel zu lesen. Da hat ja gesagt, wäre ganz gut, die zu lesen vorher. Ich fasse mal kurz zusammen. Im Kapitel 1, da sagt Paulus, dass alle Menschen gerettet werden durch den Glauben. Ja. Wenn wir an Christus glauben, werden wir gerettet. Aus Barmherzigkeit Gottes. In Kapitel 3 lesen, da steht, alle Menschen sind unweigerlich verloren. Sie haben keine Möglichkeit, Leben zu bekommen. Wenn Christus nicht für uns gestorben wäre und wir nicht durch sein Blut gereinigt würden. Wir sind durch sein Blut versöhnt mit Gott, Barmherzigkeit Gottes. Wir sind gerechtfertigt in Gottes Augen, Barmherzigkeit Gottes. Christus hat den Tod überwunden, steht in Kapitel 5. Ja, durch den ersten Adam, kam der Tod in die Welt, die Sünde und der Tod. Durch den Zweiten, durch Christus, kam die Überwindung des Todes und ewiges Leben in die Welt. Barmherzigkeit Gottes, allein aus Barmherzigkeit. Kapitel 6 beschreibt er, dass wir von der Macht der Sünde befreit sind. Also Allein, wenn ich das lese, muss ich sagen, das glaube ich manchmal gar nicht, wie viele schlechte Dinge in mir sind. Aber wir sind von der Macht der Sünde befreit. Das sagt er in Kapitel 6 aus Barmherzigkeit Gottes. In Kapitel 8, da sagt er, dass wir Kinder und Erben Gottes sind. Ich lese mal ein paar Verse ab Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft erfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. In dem rufen wir Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Also wir sind Erben des Himmelreichs. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir rufen aber, lieber Vater. Also es ist doch, wenn ich das lese, denke ich, ist ein Wahnsinn. Für uns ist das oft so Selbstverständlichkeit. Wir lesen es, aber es ist ein Wahnsinn, das zu lesen, zu lesen dass Gott uns, was Gott uns alles gibt gegeben hat und noch geben wird. Diese Barmherzigkeit Gottes. Das ist unfassbar. In Kapitel 8 steht natürlich auch noch weiter, dass nicht uns von der Liebe Gottes trennen kann. Ja. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und für die Gläubigen gibt es keine Verdammnis mehr. Bewahrung vor der Verdammnis. Also Barmherzigkeiten Gottes. Und In Kapitel 9 bis 11 da beschreibt Paulus nochmal in besonderer Weise auch die Verheißungen und die Barmherzigkeit, die er seinem Volk Israel gegenüber erbracht hat und noch wieder erbringen wird. Ja, ich lese mal ab Vers 30. Denn gleich wie auch ihr, schreibt er da, also ihr, das sind wir, praktisch Heiden, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie Israel jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Also erbarmen, Barmherzigkeit Gottes, Barmherzigkeit Gottes. Und dann kann Paulus ja mit vollem Recht sagen, wegen der Barmherzigkeit Gottes Ermahne ich euch, weil das habt ihr alle schon gekriegt. Ja, Religion wäre ja zu sagen, ich ermahne euch, damit ihr das und das tut, damit ihr vor Gott, Gott gut dasteht. Das wäre ja Religion. Haltet das ein, haltet das ein, haltet das ein. Ich ermahne euch so und so zu leben, damit euch Gott annehmen kann. Das wäre ja Religion. Aber bei unserem Gott, bei Jesus Christus ist es anders. Er hat alles getan. Er hat uns alles gegeben. Alle Barmherzigkeiten gegeben. Unverdient, völlig unverdient. Und dann sagt Paulus, dann, dann ermahne ich euch nun, dass ihr so lebt, als habt ihr das alles, alles gekriegt, als ist euch klar, dass ihr das alles gekriegt habt, dass ihr das alles habt. Ist euch das klar? Ist mir das klar, dass ich das alles habe, alles bekommen habe und noch bekommen werde? Ist das mir bewusst? Lebe ich so? Und Paulus sagt, also, das sollte euch eigentlich klar sein, ihr Römer, ihr Gemeinden. Und das bedeutet dann, dass ich euch ermahne, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist auf den ersten Blick nicht leicht zu verstehen. Ich dachte, auf den zweiten Blick auch noch nicht so richtig. Aber... Wenn wir uns damit beschäftigen, glaube ich, kriegen wir eine Ahnung davon, was es bedeutet. Wir sollen unsere Leiber, da steht auch wirklich Leiber, also Körper, körperlich, hat mit Körper zu tun, als Opfer darbringen. Die Juden und die Heiden, die haben ja auch geopfert, auch damals in Rom, die, ja, die Juden in Rom nicht, die Juden in Jerusalem, aber die haben Tiere geopfert, die Heiden ihren Gottheiten und Israel hat die Gott geopfert, um die zu besänftigen oder um Sünde wegzutun durch diese Opfer. Und für die Christen damals war ja klar, wie es heute für uns auch klar ist, dass es nach Christus kein Opfer mehr gibt. Es ist kein Opfer mehr nötig. Trotzdem steht es hier. Gell? Trotzdem steht hier. Wie sollen wir uns denn dann opfern? Es steht hier auch nicht Opfer Dank steht ja an einer anderen Stelle meiner Bibel. Opfer Dank, das ist wohlgefällig für Gott. Oder er sagt, eure Dankgebete sind ein Wohlgeruch in seiner Nase. Also das ist ein Teil davon. Aber er sagt hier wirklich, opfert eure Leiber, Körper. Es kann nicht wörtlich gemeint sein. Das ist auch klar, weil Gott ja Menschenopfer ein Gräuel sind. Es kann nicht ganz wörtlich gemeint sein. Und am Anfang habe ich ja gesagt, Ab jetzt geht es um die Heiligung. Ja, das Heil ist vorbei, jetzt geht es um die Heiligung. Also Opfer als Heiligung, so kann man vielleicht sagen. Wie sollen wir denn leben in dieser gefallenen Welt? Also Paulus meint mit diesem Leiberopfern ganze Hingabe. Die ganze Hingabe meiner Existenz. Also nicht nur einen Teil meiner Existenz hinzugeben, sondern meine ganze Existenz, mein gesamtes alles, was ich bin und habe, habe ich ja von ihm. Egal was es ist, alles habe ich von ihm. Auch haben wir eben gesehen die ganzen Barmherzigkeiten, auch alles, was ich an weltlichen Dingen habe, auch so wie ich geschaffen bin, habe ich ja von ihm. Das habe ich alles von ihm, habe ich alles von ihm. Und deshalb gehört es ihm auch. Deshalb gehört es ihm. Und deshalb sagt Paulus: Deshalb gebt eure Körper, eure Existenz, alles, was ihr habt, als ein Opfer dar. In Kapitel 6, da hat Paulus das schon mal von der anderen Seite ein bisschen behandelt. Ab Vers 11 lese ich mal ein paar Verse. Da sagt er uns, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Da ist er wieder, der sterbliche Leib. Die Sünde soll nicht herrschen, damit er der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wir sollen der Sünde nicht gehorchen. Das ist schwer. Das ist schwer. Das können wir nicht mit Willenskraft, können wir der Sünde nicht widerstehen. Paulus schreibt dann weiter gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug, das ist wieder dieses Leibliche. Ja, dieses Leibliche. Wir sündigen mit unserem Leib. Gedanken auch, aber wir, wir sündigen mit unserem Körper, da sündigen wir mit sondern gebt euch selbst Gott hin, da ist es die ganze Hingabe, gebt euch Gott hin als solche, die lebendig geworden sind, aus den Toten und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja, wir sollen Gottes alles hingeben, also auch unsere Körperlichkeit, unsere Existenz. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also durch die Barmherzigkeit Gottes wird die Sünde nicht herrschen über uns. Also wer kann das von sich sagen? Also es ist ganz schwer, das zu sagen. Herrscht die Sünde über mich oder nicht? Es gibt Teile meines Lebens, wo ich denke, da herrscht die Sünde über mich. Bei anderen Teilen denke ich, nee, da hat Gott mich verändert. Da herrscht die Sünde nicht über mich. Wie kann also so eine Selbstopferung, was ja hier steht, alles so harte Worte, ja. wie kann denn Selbst, Selbstopferung, wie kann das denn, Konkret aussehen, wie können wir uns denn selbst opfern? Es gibt ja so einen, so einen Vers, den habe ich auch hier jetzt noch mal im Haus gelesen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme gegen den Strom. Das ist ein Kinderlied, glaube ich. Gell? Ich finde es, muss ich sagen, als Kinderlied schwierig. Weil Kinder, die noch nicht gläubig sind, noch nichts vom Herrn wissen oder ja als kindlich sind, wie sollen die gegen den Strom schwimmen? Also mit welchen Überzeugungen sollen sie es machen? Ich fände, es wäre ein gutes Erwachsenenlied. Ja, sei ein lebendiger Fisch, gegen den Strom. Sei lebendig. Wir sollen also lebendig sein. Wir sollen lebendig sein. Die üblichen Tieropfer damals, ob Heiden oder Christen, äh, Heiden oder Heiden oder Juden, die waren ja tot. Und die hatten auch nur Sinn, wenn sie tot waren. Weil dann konnte das Sühnung geschehen. Ja, ohne blutvergießen keine Sühnung. Die waren ja richtig tot. Aber wir sollen ja lebendig opfern. Wie können wir denn lebendig opfer, uns lebendig opfern? Wir können, allgemein gesprochen, die Barmherzigkeit Gottes und die Segnung Gottes, die wir erleben, praktisch an andere weitergeben. Das können wir machen. Wir können gegen den Trend leben und können anderen dienen und nicht nur uns selbst. Praktische Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Ich habe gedacht, also einmal, Zwei Gottesdienste, die wir wegen Corona machen, das ist ja schon eine echte Herausforderung. Also für die, die Musik spielen, für die, die Technik machen, für alle anderen ist es eine Herausforderung, von morgens acht bis mittags um eins im Dienst zu sein, sonntags morgens. Das ist schon eine echte Herausforderung. Da würde ich mal sagen, da ja, gehört Opfer dazu. Da gehört echt Opfer dazu. Ja, das ist ein Stück Selbstopferung, muss ich sagen. Äh, besonders stark habe ich es jetzt erlebt bei Camisio natürlich. Wir hatten auch so zwei junge Frauen, die bei uns gewohnt haben. Da habe gedacht, gut, dieser Dienst, das ist nicht einfach ein Dienst. Das geht gar nicht. Also die haben ja jeden Tag zwölf Stunden Einsatz gehabt. Und das, manche machen das zwölf Wochen lang. Ja, jede Woche. Manche fünf machen, manche eine. Also das ist ja wirklich Opfer. Morgens um sieben Uhr zu starten bis abends um sieben Uhr. Morgens für aufzustehen. 80, 85 Kinder, den Wahnsinn um sich zu haben und dann immer noch völlig und guter Dinge das Evangelium zu verkündigen. Es war super. Und auch alle, die hier von uns mitgearbeitet haben, super, die gekocht haben, die geputzt haben, die Leute aufgenommen haben und alle haben davon einen Segen gehabt, finde ich. Also ich hab mich, fühlte mich gesegnet, fühlte mich bis an meine Jugend erinnert, fand ich toll. Also so, das denke ich, das ist ein Opfer, sich so einzubringen, gegen den Trend zu sein. Ja, in Jakobus steht noch drin, die Witwen und Weißen zu besuchen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, sagt Paulus. Ja, oder Jakobus, Entschuldigung, sagt Jakobus. Also da gibt es Möglichkeiten. Und Paulus schreibt in Kapitel 12 und noch weiterhin da schreibt er auch nochmal ein bisschen praktische Sachen. Für uns, das kann man noch mal lesen. Wer sagt, ich habe gar keine Ahnung, wie können ich mich selbst opfern, da sagt er, ja gut, hier guck mal, da gibt es das und das und das und das und das das alles machen kann man sich mal angucken und sagen, ja, wo gehöre ich denn hin? Wo, wo bin ich denn da? Und dann soll unsere Selbstopferung heilig sein. Also es ist eines lebendig und dann soll sie heilig sein. Heilig, heilig heißt ja, es soll ausgesondert sein für Gott. Das bedeutet ja eigentlich, ich bin ausgesondert für Gott. Sind wir in Christus, sind wir ausgesondert für Gott? Das ist schon mal allgemein richtig. Aber es bedeutet natürlich auch bei der Selbstopferung, also wir dienen nicht einer Organisation oder einer Gemeinde oder einem Pastor oder einer Gemeindeleitung oder irgendwelchen Ältesten oder so. Den dienen wir nicht. Den dienen wir nicht. Sondern wenn ich Geld, Zeit und Kraft und Schlaf und Energie oder Karriere, wenn ich das alles opfere, einbringe, opfere, dann gehört es Gott allein. Es gehört Gott. Ja. und solche Opfer sind Gott dann wohlgefällig, die sind Gott wohlgefällig. Also wir haben ja manchmal so, es ist gut, wenn wir uns gegenseitig loben für das, was wir gemacht haben, das finde ich gar nicht so schlecht, aber unser wirkliches Lob kommt von Gott und es ist eigentlich ein Dank an Gott, wenn wir irgendwas tun, im Reich Gottes irgendwas machen, das ist eigentlich ein Dank an Gott zurück für das, was ich alles bekommen habe. Und ich tue es nicht für mich, ich tue es nicht für mein Ego, damit Leute sagen, oh toll gemacht, schön gemacht, gut gesungen, schön gespielt. Das kann man sich mal anhören, aber das ist nicht das Wahre, sondern das ist für Gott. Und wenn Gott sagt, well done, gut gemacht, dann ist es ein Lob. Und das ist wohlgefällig vor Gott, wenn wir das in diesem Sinne tun. Und Paulus geht ja dann einen Schritt weiter und sagt, wenn ihr so lebt, wenn ihr das tut, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Da ist die Frage, was ist daran vernünftig? Das ist, hört sich für mich völlig unvernünftig an. Für mich ist er, was ist daran vernünftig? Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Logischer Gottesdienst, wahrer Gottesdienst, angemessener Gottesdienst. Das sei euer wirklicher Gottesdienst. Vernünftig erscheint es ja erstmal nicht und die. Englischen Bibeln übersetzen es auch nochmal anders. Die übersetzen es mit geistlicher Anbetung. Da steht richtig Worship. Also das, was wir heute Morgen hier mit Liedern gesungen haben, ist, glaube ich, nur so ein kleiner Ausschnitt von Worship. Ja, was wir jetzt heute Morgen machen in 90 Minuten, ist nur ein kleiner Ausschnitt von Gottesdienst. Also nach dem, was Paulus schreibt. Das ist nicht meine Meinung. Also das, was Paulus schreibt, der sagt also, was sonntags morgens ist, gut, ist toll, ist wichtig, ja, dass die Gläubigen sich treffen, dass sie gemeinsam Gott loben mit Liedern, dass sie das Wort Gottes studieren, das ist sehr wichtig, Abendmahl feiern, Gemeinschaft haben, ist total wichtig. Und trotzdem kann Paulus sagen, der wahre Gottesdienst, der findet nicht da statt. Ich mal sagen, Er sagt es nicht, er sagt nicht, es findet nicht da statt, sondern er sagt also positiv, der wahre Gottesdienst findet im Alltag statt. Der findet im ganzen Leben statt, in einem hingegebenen Leben. Das ist der wahre Gottesdienst. Also sollten wir uns nicht täuschen. Was wir einsetzen heute Morgen, ist total toll, wie die Lieder geübt werden, wie viel Energie man reinbringt in diese anderthalb Stunde. Und dann denkt man, oh, uh, jetzt habe ich Gott gedient. Jetzt habe ich ja Gottesdienst gefeiert. Er sagt, Paulus, ja, das stimmt schon. Aber der wahre Gottesdienst, der fängt, glaube ich, um Viertel nach eins an heute Mittag. Ja. Dann heißt es, so zu leben, wie Gott uns möglich macht zu leben. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Vers. Der zweite Vers, der macht uns dann deutlich, dass dieser wahre Gottesdienst eine dauerhafte Angelegenheit ist. Es ist also auf Dauer angelegt. es ist nicht, das machen wir jetzt mal und dann war es das. Keine begrenzte Sache, sondern dieser wahre Gottesdienst, so nenne ich ihn mal, der beginnt mit unserer Bekehrung und endet, wenn wir beim Herrn sind. So ist es im Grunde. Das ist diese Dauer. Darauf kommt es ja an in unserem Leben. Bekehrung Umkehr, Buße und dann, wie lebe ich, bis der Herr wiederkommt oder bis ich beim Herrn bin. Das, das ist ja für uns als Nachfolger ist es ja äh, entscheidend. Und diese Art zu leben, das nennt ja auch die Bibel Nachfolge. Wir sind Nachfolger von Jesus, der sein Leben geopfert hat, damit wir leben können. Und dieses Leben in der Nachfolge, das ist dieses geopferte Leben. Na, Jesus sagt ja selbst, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, nehmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ist nichts anderes, sagt der Paulus ja. Nichts anderes sagt er ja. Also mit anderen Worten, jeder, der Jesus einmal sein Leben gegeben hat, soll ihm nun auf diese Art und Weise nachfolgen. Das ist die richtige Nachfolge, bis er wiederkommt. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, ein lebenslanger Prozess. Deshalb habe ich gesagt, mit diesen beiden Versen werde ich mein Leben lang nicht fertig. Ja. Und ich würde gerne einen kennenlernen, der sagen kann, ich konnte damit fertig werden. ja Ich habe es hingekriegt. Und Paulus nennt jetzt hier so zwei Sachen, die ganz wichtig sind, damit wir so leben können. Damit wir weiter dahin kommen, so zu leben, wie wir es sollen. So würde ich mal sagen, wir werden es nicht ganz bis zur perfektion schaffen, aber wir können immer ein Stück weiterkommen. Also das macht Paulus hier schon Mut. Und er sagt, es gibt zwei Aufforderungen. Sagt er, wie kann diese Nachfolge gelingen? Und dann sagt er und passt euch nicht diesem Weltlauf an, ja, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, Zeitgeist, ja, kann man sagen. Lasst euch nicht von der Welt Formen, lasst euch nicht von der Welt vereinnahmen, macht es nicht. Ja. Und das Positive, lasst euch verwandeln, lasst euch verändern. Verwandeln ist eigentlich das, das richtige Wort. Ja. Zunächst mal zu der Aufforderung, sich nicht vom Zeitgeist oder den weltlichen Prinzipien vereinnahmen zu lassen. Wichtig ist hier zu sehen, dass Paulus hier keinen Katalog gibt. Ja. Er sagt nicht, das tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Gab es ja früher schon, gibt es heute vielleicht auch noch, geh nicht ins Kino, guck diese Filme nicht oder geh da nicht hin, macht das nicht, was macht das jetzt. Gab es ja alles so. Wenn du das tust, dann könnte es richtig sein. Also für uns, uns gefällt es besser, würde es besser gefallen, wenn wir so einen Katalog hätten. Der Katalog ist immer besser, kann man Haken dran machen, kann man, super, erledigt. Super. Aber. Das macht Paulus nicht. Und er sagt auch auf der anderen Seite nicht. Distanziert euch absolut von der Welt, schottet euch absolut ab, schafft euch eine fromme Insel. Das sagt Paulus, das sagt Paulus auch nicht. Das sagt er auch nicht. Ja. Also diese beiden Dinge würden im Prinzip nichts bringen. Also das Zehn-Punkte-Programm ist schon einmal gescheitert. Ja, die zehn Gebote, super toll, haben nicht geholfen, damit Israel oder wir so leben können wie Gott. Also wir konnten zwar einen Haken dran machen, aber hätten es machen können, vielleicht an drei, aber ans Vierte schon nicht mehr, also gescheitert. Also das Zehn-Punkte-Programm ist gescheitert, hat nicht funktioniert, führt nur zur Gesetzlichkeit und Heuchelei. Und die Abschottung von der Welt, die hilft auch nicht, weil das ist eine Utopie. Abschottung von der Welt ist eine Utopie. Warum ist das eine Utopie? Die Welt oder auch die böse Welt ist nämlich nicht irgendwo da draußen. Irgendwo imaginär da draußen. Wo, wo ist denn die Welt? Also ich würde sagen, die Welt ist hier und hier. Da ist die Welt. Das ist mal eine... Ja, kann man mal drüber nachdenken, ja. Da und da ist die Welt. Die Welt, die bombardiert uns unentwegt mit Bildern, Versprechungen, Verführungen, sie propagiert Geiz, Gier, Wohlstand, Profit, Macht, Ansehen, Selbstoptimierung, Karriere, ungeordnete Sexualität, dass all diese Dinge das Wichtigste im Leben sind. Das propagiert die Welt, da werden wir bombardiert mit. Ja, egal was wir aufmachen, was wir angucken, wir werden damit bombardiert, da können wir, da können wir uns gar nicht vorschützen. Ja. Und es macht auch was mit uns und das beeinflusst auch das. Und wie, so, wie sollen wir das denn dann dem begegnen? Was sollen wir denn da machen? Wenn es nicht mit Regeln geht, nicht mit Gesetzen, wenn es nicht mit Abschottung geht, um was geht es dann? Wer soll wissen, was zu tun ist? Soll es der Pastor wissen? Soll es die Gemeindeleitung wissen, christliche Ratgeber, sicher also alles nichts Schlechtes. Ja. Aber Paulus will ja eigentlich sagen, du bist persönlich verantwortlich. Du und wir, wir sind persönlich verantwortlich, wir haben die Verantwortung, uns nicht dem Zeitgeist anzupassen. Diese Verantwortung können wir niemand anderem zuschieben. Jeder ist persönlich verantwortlich, aber auch wir sind natürlich verantwortlich als Gemeinschaft und als Gemeinde. Wir sind verantwortlich, dass wir uns nicht dem Zeitgeist unterwerfen, dass wir uns nicht von den vom Denken, von den Prinzipien dieser Welt beeinflussen lassen, bzw. prägen lassen. Aber wie kann das gehen? Wie können wir als Gemeinschaft, wie können wir persönlich uns davon distanzieren? Wie geht das? Denn eins ist natürlich, wir müssen wissen, was, was gedacht wird in der Welt. Und müssen es auch identifizieren, dass das von der Welt ist, dass das weltliches Denken ist. Ich habe eben die offensichtlich bösen Dinge genannt, hier Geiz, Gier, Profit, Karriere, Sexualität und so weiter. Aber es gibt natürlich in Denken, in der Welt, und der Satan ist ja erfinderisch, die hören sich positiv an, nicht so negativ. Die hören sich positiv an. Es geht um Dinge, die so unser, unser Ego pinseln, wie ich mal sagen, die uns gut tun sagen, Das tut uns gut, es geht um gute Gefühle, es geht um Wertschätzung, es geht um Freiheit, um Gleichheit, um das Projekt meines Lebens, um Achtsamkeit, um Werte, um Fairness, um Wahrheit. Das sind ja alles Begriffe, die sind ja hören sich ja positiv an, finden ja, sind ja nicht schlecht. Gell? Und wenn man diese Begriffe vom Wort Gottes erfüllt, dann haben die auch durchaus ihre Berechtigung. Aber wie werden denn diese Worte, die ja kursieren, die überall sind, ohne Gottesbezug, im weltlichen Sinne, wie werden die denn da verwendet? Wie werden die da gefüllt? Und wahrscheinlich hat der eine oder andere schon mal gehört, dass wir so in der postmodernen Zeit leben. Vielleicht leben wir auch schon wieder in einer nachpostmodernen Zeit, das weiß ich nicht genau. Postmoderne Zeit leben und da werden Dinge propagiert, die unser Denken und Handeln beeinflussen und die uns vereinnahmen werden und auch zum Teil schon vereinnahmt haben, wenn wir nicht klar sehen, was passiert. Es gibt einen klugen Bruder, geistlichen Bruder, der heißt Alice Potter, nicht Harry Potter, Alice Potter, ein Amerikaner, der sich mit dem Zeitgeist beschäftigt. Und er hat es mal in zehn Geboten zusammengefasst, zehn Gebote der Postmoderne. Ganz kurze Gebote, ich lese sie mal schnell durch, aber... Dann, dann haben wir ein bisschen eine Ahnung davon und vielleicht denken wir, hm, guck mal an, das ist in mir auch so ein bisschen drin. Könnte sein, dass es das in mir ein bisschen drin ist. Erster heißt, du sollst nur das wertschätzen, was zum Gelingen deines Lebens beiträgt, so wie du es siehst. Du sollst keine andere Person, keine Institution und auch keine Werte hochachten oder dich ihnen unterordnen. Nur du allein zählst. Du sollst den Zeitplan und den Rhythmus deines Lebens allein daran ausrichten, wonach du dich gerade fühlst. Du sollst dich und deine Komfortzone wichtiger nehmen als alle anderen Menschen. Du sollst jeglichen Schaden, der für andere entsteht, in Kauf nehmen, wenn es um das Projekt deines Lebens geht. Du sollst niemals unfair gegenüber deinen eigenen Gefühlen und deinen eigenen Wünschen sein. Du sollst dir all das zunutze machen, womit du durchkommen kannst. Du sollst dir die Wahrheit formen, um dir selbst oder was auch immer zu dienen und treu zu bleiben. Und du sollst dir keinen Wert aneignen, der nicht deinem Inneren selbst entspringt. Das ist so Zeitgeist. Ja, das ist echter, richtiger Zeitgeist. Und wer jetzt mal ehrlich zugehört hat, denkt: gut, da ist manchmal, ja, das finde ich, manches ist ja gar nicht so falsch. Das ist die Frage: ist es gar nicht so falsch? Was bedeuten diese Aussagen denn? Worum geht es in der Welt? Es geht doch in der Welt darum, sich selbst oder andere Menschen anzubeten. Darum geht es. Darum geht es in der Welt. Das wird propagiert. Und mit diesen Überzeugungen werden wir ständig bombardiert. Und Menschen unter uns kennen ja Twitter und Instagram und Facebook und YouTube und andere soziale Medien, die basieren auf diesem Denken. Darauf basieren die. Ja, ohne, ohne dieses Denken gäbe es die nicht. Man kann die auch gut nutzen. Also, ich will nicht sagen, man kann auch Facebook gut nutzen. Wir nutzen es als Gemeinde ja auch als Werbung oder so. Es geht also um Selbstdarstellung, Selbstprofilierung, Selbstoptimierung, selbst, selbst, selbst. Darum geht es Darum geht's in dieser Welt. Und das hat auch in Gemeinden schon Einzug gehalten. Das ist ganz klar Selbstdarstellung. Ja, das ist einfach in uns drin. Wir werden damit in einer positiven Art und Weise bombardiert und denken, das muss doch richtig sein. Paulus, Paulus sagt dazu, in Römer 1, darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Dem Geschöpf wird Macht und Ehre erwiesen und nicht dem Schöpfer. Darum geht es in der Welt. Das ist ganz klar. Und dem Geschöpf, dem ich die meiste Anbetung gebe, das bin ich selbst. Das bin ich selbst, ja. Ja, was können wir dagegen tun? Damit aufzuhören wäre ganz schwierig, ja. da man beschwert. Was können wir dagegen tun, um nicht von diesem Denken gefangen genommen und geprägt zu werden? Was können wir dagegen tun? Man könnte natürlich sagen, alle Accounts löschen, Smartphone wegwerfen. Sonstige drastische Maßnahmen, aber eben haben wir ja verstanden, das hilft nicht. Es hilft letztendlich nicht. Und Paulus schreibt hier in dem zweiten Teil, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Also wir brauchen eine beständige Verwandlung. Da steht auch dieses Metamorphose, also richtige Verwandlung, nicht nur eine neue wie soll ich mal sagen, ein neues Verhalten, sondern eine innere Verwandlung, damit ihr prüfen könnt, damit ihr Gottes Willen erkennt, was der gut und wohlgefällige Gottes Wille ist. Wir müssen es also ständig erneuern lassen. ein Ständig erneuern lassen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das in uns geschehen muss und geschehen soll und geschehen wird, aber wir müssen dem zustimmen. Es wird nicht über uns kommen, sondern es wird nur mit uns kommen, in uns kommen. Also unser Denken und Leben soll sichtbar machen, dass wir Jünger Jesus sind. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen weitergehen, sonst reicht die Zeit nicht. Ein Ausleger schreibt, diese Verwandlung, diese beständige Umkehr zum Willen Gottes, die ist so ähnlich wie jeder Gläubige, ist einmal zum Glauben gekommen, er ja, hat sein Leben Jesus gegeben mit Buße und Wiedergeburt. Und so ist das Leben mit Christus jetzt eine ständige Umkehr zum Willen Gottes. Eine beständige Umkehr zum Willen Gottes. Wir leben nicht automatisch im Willen Gottes, sondern wir müssen immer wieder umkehren zum Willen Gottes. Wir brauchen diese Nähe. Und ich möchte uns Jesus als Beispiel nennen. So. Jesus als Beispiel, wie hat Jesus das gemacht, nachdem er auf der Erde war, war er ja ganz Mensch. Wie hat er denn dann im Willen Gottes gelebt? Wie hat er das denn getan? Wodurch ist es denn passiert? Das ist ja kein Mysterium, das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja nicht einfach auch so geschehen, was man nicht wissen. Also Jesus gibt uns ja in seinem Leben Beispiele, wie er das gemacht hat. Und wir sollen ja ihm ähnlicher werden, wir sollen ihm nachahmen. Seine Beziehung zum himmlischen Vater war einzigartig und er sagt selbst, meine Speise ist das, dass ich den Willen Gottes tue. Also mein Essen, mein täglich Brot, das ist es. Und Jesus hatte zwei Schwerpunkte in seinem Leben, wodurch er diese Beziehung zum Vater, diese Beziehung zum Willen des Vaters hatte. Es war natürlich das Wort Gottes, er hat es studiert von klein auf. Er konnte den Schriftgelehrten, er konnte dem Teufel begegnen mit dem Wort Gottes. Er kannte das Wort Gottes, er kannte es. Und das Zweite war das Gebet natürlich. Er war mit seinem Vater immer im Gespräch. Ja, er hat ja manchmal Nächte gebetet und manchmal früh am Morgen und das hohe priesterliche Gebet. Und er hat noch im Gethsemane, er hat ja noch gerungen, ja, um den Willen Gottes. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Also Jesus wusste den Willen Gottes nicht automatisch sondern er hat da auch immer mit seinem Vater in einer engen Beziehung gelebt. Dann hat er so seinen Jüngern hat er gelebt, wie soll man das sagen, also wie sollen wir untereinander leben, kann man so sagen. Er hat seinen Jüngern das Evangelium verkündigt, also wir können uns untereinander immer wieder mit dem Evangelium ermutigen, können wir machen. Ja. Wir können uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, wir können uns vergeben, wir müssen uns vergeben, wie, Jünger sein, wie Jesus seinen Jüngern immer vergeben hat, er hat ihn immer vergeben. Das hat er gemacht, obwohl sie schuldig geworden sind. Er war seinen Jüngern treu, ja, er war nicht beleidigt, wenn man irgendwas, wenn sie es zum fünften Mal nicht kapiert hatten, oder sonst hat er nicht gesagt, hier kommt Leute, geht weg oder ich gehe weg, sondern die waren treu, er war treu, er ist seinen Jüngern treu geblieben. Er hat nie schlecht über seine Jünger geredet, hätte er machen können, hat er nicht gemacht, sondern er hat sich in Barmherzigkeit ihnen immer wieder zugewendet. Er hatte unheimlich viel Geduld mit seinen Jüngern. Er hat sich gedemütigt, er hat in die Füße gewaschen. Ja, Demütigt euch gegenseitig und so weiter. Und dann noch das Thema zur Welt. Wie hat Jesus mit der Welt gelebt, gegenüber der Welt gelebt? Ein Megathema wäre natürlich Reichtum. Jesus hatte keinen Besitz. Er hat ganz einfach gelebt und hat seine Jünger immer vor Habgier, vor Reichtum gewarnt, Verführung des Reichtums. Er hat gesagt, das ist die größte Verführung. Wird für euch sein, unsere westliche Welt, Lukas 8, da der Seemann, der den Samen auszäut, und da kommt das dritte Ackerfeld, und dann sagt er: Okay, dieses Ackerfeld ist folgendes: Was unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben, Evangelium gehört haben, hingehen und dann durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Ich finde eine absolut super Beschreibung unserer westlichen Welt. Ja, also da hat Jesus ein Vorbild gegeben in seinem Leben und er hat natürlich das Evangelium verkündigt, er hatte keine Berührungsängste, er hat mit Kranken, Besessenen, Behinderten, Betrügern, Armen, Reichen, Theologen, Schriftgelehrten, Hohenpriestern, Weltlichen Herrschern, mit allen Schichten hat er immer zu tun gehabt und hat das Evangelium verkündigt. Wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn du sagen kannst, meine Identität ist die, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ein Miterbe des Himmelreichs bin, dass ich ein Nachfolger von Jesus Christus bin, wenn ich sagen kann, dass ich erlöst bin von meinen Sünden durch sein Blut und dass er mein Herr ist, wenn ich das sagen kann, wenn ich sagen kann, dass ich die Barmherzigkeit Gottes erlebt habe und ständig in meinem Leben neu erlebe, wenn ich das von mir sagen kann, dann sagt Paulus, dann ist die logische Konsequenz, die logische Folge daraus, ein hingegebenes Leben mit deiner, mit meiner ganzen Existenz. Dann soll mein ganzes Leben ein Gottesdienst sein, nicht nur sonntags Und deshalb sollen wir uns ermutigen, gegenseitige Ermutigung uns nicht vom Denken der Welt prägen zu lassen, auch gegenseitig zu warnen, wenn wir denken hier, das, da läuft was falsch, da werden wir geprägt, die ist nicht gut, auch als Gemeinde werden wir geprägt, das ist nicht gut. Da sollten wir uns gegenseitig helfen. Und dann sollten wir im Wort Gottes fundiert sein, sollten im Gebet mit dem Herrn, mit dem, im Gespräch sein, um uns von ihm verwandeln zu lassen, dass wir bereit sind, uns weiter verwandeln zu lassen. Ich sagen, gut, so wie es jetzt ist, es ist gut. Ja, es ist gut, weil Christus uns erlöst hat, das ist gut, aber wir sollten ihm ähnlicher werden wollen, ja. Also, Als ich mich damit beschäftige, denke ich, ja, das ist so, ich bin schon alt geworden und habe schon viele Jahre mit dir, aber ich bin dir auch vielleicht ein bisschen ähnlicher geworden, aber das ich will dir ähnlicher werden, ich will dir noch ähnlicher werden. Wollen wir als Gemeinde etwas sein, die Jesus ähnlich ist? Ich möchte gerne noch mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Mhm. Herrmischer Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du alles für uns getan hast, dass wir alles haben in dir, ewiges Leben, Vergebung der Schuld, dass die Macht der nicht über uns herrscht. Und du siehst unser Herzen, siehst unser Leben, Herr, die doch auch so stark beeinflusst werden von der Welt, die uns her ist, die auch in uns ist, Und wir bekennen dir das und wollen da auch. Uns ändern lassen von dir, Herr. Wir selbst können es nicht ändern. Und wir beten darum, Herr, dass du uns änderst, dass du uns verwandelst, immer mehr in dein Bild verwandelst, dass unser Leben ein Gottesdienst ist, der dir wohlgefällig ist. Herr. Wir danken dir und loben deinen Namen, Herr. Amen.